0: Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Mein Name ist Unkas und das ist der Bio360 Podcast. Und ja, heute wird es gehen um ein super spannendes Thema. Thema könnte ja auch nicht anders sein. Und ich habe ein ähm, intensives Gespräch geführt mit Dr. Dominik Nischwitz und es geht um das Thema Zähne, abermals, aber diesmal auch mit einem anderen Fokus als in vorange vorangegangenen Gesprächen. Es gibt bereits eine Episode zum Thema Amalgam mit ähm, Holger Scholz und eine Episode zum Thema Nikos mit Babette Klein. Ähm, kannst du dir bitte auch gerne anhören. Und äh, ja, wir unterhalten uns jetzt in diesem ähm, in diesem Gespräch wirklich mal darüber, was sind eigentlich die Zähne, ähm, wie sind die aufgebaut. Wir haben so früher gedacht, dass die Zähne so ein totes Material sind, was nur zum Kauen dient. Ja? Und dadurch ist so ein sehr ähm, klempnerischer Ansatz sozusagen entstanden in der schulmedizinischen Zahnmedizin. Und äh, ja, dass nichts könnte weiter weg sein von der Wahrheit. Die Zähne sind lebendige Wesen, die auf der einen Seite hart sind, auf der anderen Seite porös, die ein eigenes Blutsystem haben, die ein eigenes Lymphsystem haben, die ein eigenes Immunsystem haben. Die ganze Mundflora äh, ist super interessant. Das geht beim Speichel los, wie der Speichel die Zähne mineralisiert. Ähm, und dann geht es weiter mit kleinen äh, Schichten und Häutchen über den Zähnen und so weiter und so fort. Ähm, das sind alles interessante Aspekte, die überhaupt erstmal so ein bisschen so, den, äh, so eine Idee davon geben, was ist eigentlich in den Zähnen los und warum ist das ganze Thema auch so wichtig. Dann unterhalten wir uns über biologische Zahnmedizin und was das eigentlich alles heißt und welche ganzen Elemente da wirklich ähm, eine Rolle spielen und ähm, wie kommt es überhaupt zu Knochenabbau, wie kommt es zu den Nikos zum Beispiel und was für Voraussetzungen müssen wir schaffen. Auf Basis von, von Lebensstilfaktoren, auf Basis von Ernährung, auf Basis von Nahrungsergänzungsmitteln, um überhaupt in der Lage zu sein, Knochen aufzubauen und entsprechende Wunden dann auch äh, zu heilen. Ja, wie es zum Beispiel einfach stattfindet, wenn man einen Weisheitszahn gezogen bekommt. Ja? Und wie das dann gemacht wird und äh, was man, was wirklich die Bedingungen dafür sind, welche Vitamine und fettlöslichen Vitamine und Mineralstoffe man braucht. Das und vieles, vieles mehr erfährst du in dieser Episode. Und äh, ja, es geht fulminant los, das kann ich dir schon mal versprechen. Und ähm, ja, du wirst merken, der Dome und Dome, wie er sich nennt, und ich, äh, wir haben wirklich sehr, sehr gut connected und äh, ja, denke ich, gleich Freundschaft geschlossen in diesem Gespräch und da wird sicherlich noch einiges ähm, kommen. Äh, wir haben auch am Ende des Podcasts so noch darüber geredet, eventuell mal ja, eine Fortsetzung zu machen oder ein Q&A hatte ich vorgeschlagen. Wollen wir mal schauen, aber da wird auf jeden Fall noch sicherlich einiges kommen. Und ähm, ja, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal viel Spaß mit dieser Episode, aber nicht ohne dir zum Beispiel von Brain Effect, dem heutigen Sponsor dieser Episode, zu erzählen. Denn Brain Effect hat ein... Ähm, Schönes Vitamin D-Öl ein Vitamin D3-Öl mit Vitamin K2 und da reden der Dom und ich natürlich auch drüber in dem Gespräch. Das ist eine der Grundvoraussetzungen wirklich für gesunden Knochenaufbau und äh, da ist das Brain-Effekt ähm, Vitamin D3-Öl wirklich ein fantastisches Produkt, was wirklich dir helfen kann, äh, sozusagen im Sinne des Bone-Healing-Protokolls von, von Dominik äh, Nischwitz auch zu agieren und dir wirklich dich dabei zu unterstützen, wirklich Knochen aufzubauen und entsprechend auch ähm, ja da die Heilung voranzutreiben. Also ganz, ganz wichtiges Produkt und ähm, ja, die Aufbereitungsart von Brain Effect gefällt mir sehr, sehr gut. Das ist auf Basis von einem MCT-Öl, was an sich ähm, ja eher nutzen verspricht, natürlich nicht in der Dosierung von einem Tröpfchen oder fünf Tröpfchen, aber es ist auf jeden Fall kein Sonnenblumen, kein Öl oder sowas, was Entzündung im Körper hervorrufen könnte und äh, du hast dann pro Tropfen 1000 internationale Einheiten und kannst dann zum Beispiel 5000 internationale Einheiten nehmen, fünf Tröpfchen, einfach unter die Zunge und bekommst das, das Vitamin K2 direkt äh, mitgeliefert, was dafür sorgt, dass du letzten Endes auch deine Zähne und deine Knochen remineralisieren kannst. Ja, außerdem wird diese Episode, die er präsentiert von 360 Vital. 360 Vital ist das ähm, umfangreichste Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt. So glaube ich zumindest und ich habe es selber designt bzw. in Auftrag gegeben, um ein bestehendes äh, Produkt einer amerikanischen großen Firma äh, zu verbessern und dort die Riesehilfen und die ganzen anderen Füllstoffe rauszunehmen, ähm, bestimmte Dinge rauszunehmen, die zum Beispiel bei einer HPU nicht gut sind, wie ich sie selber gerade diagnostiziert bekommen habe. Nämlich äh, da dort sollte man kein Kupfer zu sich nehmen und das habe ich dann rausgenommen. Außerdem habe ich das Ganze einfach nochmal wirklich auf ein ganz neues Level gestellt und ähm, du bekommst dort ja 56 verschiedene Einzelsubstanzen, die aber alle keines äh, chemischen Ursprungs sind, sondern wirklich auf Pflanzenpulvern auch basieren und ihrerseits wieder hunderte bis tausende von Einzelstoffen enthalten. Also es ist einfach so eine Art ähm, Rundumschlag, der dich in die Lage versetzt, wirklich ähm, ja die Lücken zu füllen, die deine Nahrung vielleicht hat. Natürlich bin ich ein großer äh, Fan davon und äh, propagiere es natürlich über die Nahrung, äh, die, die, den Nährstoffbedarf des Körpers zu, ähm, ja, zu, zu bekommen. Aber ähm, das ist leider in der heutigen Welt immer schwieriger geworden. Das liegt einfach schon an den Böden. Dann ähm, liegt es an der Ernährung, die wir heutzutage haben. Und nicht jeder ist 100% seiner Zeit wirklich in der Lage, ähm, ganz, ganz hohe Dosen von ähm, ja, sehr nährstoffdichten Nahrungsmitteln sozusagen zu sich zu nehmen. Und dazu gehört meiner Meinung nach auch der Konsum von Organfleisch, von Knochenbrühe und vielem, vielem mehr. Und äh, das ist einfach etwas, wo ich weiß, dass die Menschen das nicht tun. Deswegen hast du die Möglichkeit, hier mit dem 360 Vital wirklich ähm, ja, einen Rundumschlag zu bekommen und alle Lücken zu füllen. Da ist wirklich alles drin, was nicht Nied und nagelfest ist. Also sämtliche ähm, Vitamine und zwar immer in den aktiven Formen, also die B-Vitamine in der aktiven Form, die anderen Vitamine, die fettlöslichen und aber auch vor allen Dingen die nicht fettlöslichen, wie Vitamin C und so weiter in Form von natürlichen Pflanzenpulvern, also keine Ascorbinsäure oder sowas. Und dann ist da Coenzym Q10 drin, was wichtig ist für die Energieversorgung bzw. die Energiegewinnung in den Mitochondrien. Es ist überhaupt ein Mitochondrienpräparat, also es ist dahin direkt designt und dahin gedacht, deine Mitochondrien wirklich zu stützen. Und äh, auf ja, Entgiftung auch zu trimmen, den ganzen Körper auf Entgiftung zu trimmen, das ist es die Grundvoraussetzung, ähm, das Auffüllen von Nährstoffen, um wirklich äh, den Körper in die Lage zu versetzen, die eigene Entgiftungsfunktion, die er hat, wirklich dann auch entsprechend auszuführen. Ja, ansonsten möchte ich dir noch erzählen von meinem neuen Buch Neuanfang. Das ist ähm, ja jetzt vor einiger Zeit erschienen, noch nicht so lange her. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn du dir das Buch leisten würdest. Es geht in dem Buch ein bisschen über meine eigene Geschichte. Es geht um Schlaf, es geht um Ernährung, es geht um Bewegung, es geht um Stress, es geht um Entgiftung und es geht um die Mitochondrien. Also ein Rundumschlag dessen, was 80 Prozent aller ähm, oder der wichtigsten Maßnahmen sozusagen angeht, die äh, meiner Meinung nach und nicht nur meiner Meinung, äh, für Gesundheit wirklich zuständig sind. Ja? Also das ist so nach dem 80-20-Prinzip sind das einfach die wichtigsten Faktoren. Und das musste ich in diesem ersten Verlagsbuch sozusagen wirklich einfach mal manifestieren. Und äh, ich hoffe, ich kann dir damit viel Inspiration geben, es sind viele praktische Tipps drin, wahnsinnig viele Bilder und Abbildungen und ein paar private Fotos. Und äh, ich hoffe, ich kann dich einfach damit inspirieren. Und wie gesagt, da ist äh, sehr viel Praktisches drin. Du kannst einfach sehr vieles davon auch gleich umsetzen. Und ähm, wenn es dir gefällt, kannst du noch etwas anderes umsetzen, nämlich mir eine super gute Bewertung bei Amazon hinterlassen. Das ist im Moment die größte. Ähm, ja, die, die beste Möglichkeit, mir zu helfen, mich zu unterstützen, denn äh, das sorgt einfach dafür, dass das Buch ein bisschen sichtbarer wird auf Amazon und da kannst du dir vorstellen, dass das natürlich für mich irgendwo wichtig ist, denn da steckt viel Arbeit drin und das Ganze soll sich ja auch gelohnt haben. Und jetzt geht's los mit der heutigen Episode. Viel Spaß!
1: Bio 360 Zurück ins Leben
0: Hallo Dominik, schön, dass du hier bist.
2: Hi Uncas, freut mich, danke für deine Einladung.
0: Ja, und... Ähm wir haben heute ein äh, super spannendes Thema. Ich habe ja schon einige Themen sozusagen behandelt, was Zahnmedizin angeht. Wir haben ich habe mich mit Holger Scholz von der Tagesklinik Konstanz über Amalgam unterhalten, mit der Babette Klein über Nikos und tote Zähne und äh, wir wollten uns heute aber noch über andere Aspekte, sage ich jetzt mal, der biologischen Zahnmedizin ähm, unterhalten, die ganz ganz wichtig sind und was ist eigentlich wirklich die Basis dafür, dass wir gesunde Zähne erstmal haben und dass die nicht krank werden und dass wir kein Karies bekommen und keine Parodontose und so weiter. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch und freue mich drauf. Und äh, ja, bevor wir einsteigen, vielleicht kannst du dich noch so ein bisschen mal vorstellen.
2: Ja, hi, ich bin der Dr. Dominik Nischwitz. Ich bin Zahnarzt, Spezialist für biologische Zahnmedizin, Heilpraktiker. Und ja, man könnte mich im Endeffekt als Gesundheitsnerd bezeichnen. Ich beschäftige mich schon ewig mit dem Thema Gesundheitsoptimierung, Leistungssteigerung, Performance. Ja, und im Endeffekt geht es heute um das gesund Mund Mundkonzept oder Health Starts in Your Mouse. Bezüglich eben auch auf das Buch, das ich geschrieben habe, ist im Endeffekt, ja, fange ich vielleicht mal mit einer kleinen Geschichte an von mir selber. Ja, beschäftige mich eigentlich seit ich ungefähr 20 Jahre alt bin mit dem Thema, wie kann ich denn meine Leistung steigern? Ja, ich wollte eigentlich Skateboard Profi werden als Kind. Ja, das heißt dementsprechend eher ein mutiger Typ, der einfach macht. Ja, das ist auch mein Motto geblieben, just do it. Hat mich aber einiges immer wieder zurückgeworfen, weil ein ganz normales Kind, das immer wieder krank war, Antibiotikum eingenommen hat, wieder Mandelentzündung. Die Geschichte habe ich auch schon mehrmals erzählt, aber ich glaube, die kann man nicht oft genug hören, weil so ein bisschen ist das ja der Fahrplan. Mhm. Das heißt, für mich war es einfach normal, dass ich ein bisschen trainiert habe, aber dann auch wieder einen Rückfall hatte, Antibiotikum einnehmen musste, irgendwo rumlag, einfach nicht trainieren konnte und nicht so viel war, wie ich sein wollte. Dann natürlich auch viel angefangen, viel Party zu machen. Ich meine, Street Credibility gibt's für Skater, wenn du rauchst und also Zigaretten und dann auch noch einen Trick, damit du über die Pyramide machen kannst, so viel wie möglich Alkohol trinken kannst und so weiter. Das Dementsprechend hatte ich eine ganz normale Jugend. Mein Dad ist ja auch Zahnarzt. Meine Mutter ist Kinderkrankenschwester und alles wurde im Endeffekt einfach schulmedizinisch abgehandelt. Mit 16 wollten die meine Mandeln entfernen, das weiß ich noch. Und da war zum ersten Mal meine Mutter, die gesagt hat, okay, dieses Jahr haben wir dir den Windarm entfernt, jetzt wollen sie auch noch die Mandeln entfernen, da stimmt irgendwas nicht. Jetzt gehen wir mal zum Heilpraktiker. Und der hat dann einfach, für mich war das damals wusar, ja, der hat ein bisschen kinesiologisch getestet und hat festgestellt, ich bin komplett auf Milch allergisch und ähm, hat mir dann tatsächlich aufgeschrieben, keine Milch zu trinken oder alle Kuhmilchprodukte wegzulassen und Chlorella einzunehmen. Also mein erster Kontakt mit Naturheilkunde. Ja, das habe ich dann auch gemacht und tatsächlich sind meine Mandeln heute auch immer noch drin. Meine, erstmal habe ich natürlich noch ein bisschen weitergemacht, mich dementsprechend ungesünder zu verhalten, also noch mehr Party etc. Ich bin ja auch Student gewesen und ja falsches Drüsenfieber hatte ich gehabt mit 17, ähm, Gürtelrose mit 20 und dann sagen wir mal so mein absoluter Tiefpunkt war, was mich komplett gecrashed hat so ungefähr mit ja im dritten Semester so 122, 22. Da war ich dann von einer Sekunde auf die nächste habe ich dann quasi eine Art Depression gehabt und das war so die, die Faust in mein Gesicht, die ich wahrscheinlich gebraucht habe damals, weil zu dem Zeitpunkt war es einfach so Scheiße, ich bin nicht mehr normal, irgendwas war komisch, ich war von einem Tag, vom, so wie ich jetzt bin, super gut drauf, Party macht Spaß, zu weinerlich total daneben und ja, keiner konnte mir so richtig helfen, ich bin natürlich dann zum Arzt gegangen, das war so ein bisschen noch ein Stigma dahinter, meine Eltern haben so, ah oh, nee, depressiv und so weiter, das ist eigentlich jetzt der Zug abgefahren und das haben ja auch die meisten Leute so ähm, drumherum gesagt und ich dachte nur, Moment mal, ich will eigentlich nur wieder normal sein, irgendwas hat es dir bestellt ich wusste aber noch nicht, was es genau war. Und zum gleichen Zeitpunkt habe ich ungefähr angefangen, auch mit Krafttraining und einfach Performance-Steigerung, Gesundheitsoptimierung und eben auch äh, natürlich studiert. Habe mich mit Ernährung beschäftigt, mit Ernährung für, eigentlich nur für Muskelaufbau und für Leistung. Und äh, gleichzeitig natürlich ich auch Biochemie in der Uni studiert und Supplements, mich für Supplements interessiert. Erstmal so die Sportsupplements, Kreatin, BCAA, Magnesium, einfach so die typischen Dinge, die du halt brauchst für die Leistungsoptimierung, das alles ausprobiert. Und eben dann festgestellt, oh cool, wenn ich meine Ernährung ein bisschen umstelle, dann ändert sich schon was. Ärzte konnten mir so nicht helfen. Die haben halt gesagt, okay, okay deine Hormone sehen eigentlich gut aus. Ja. Ich konnte von der Retrospektive, ich hatte abartig hohen Cholisolwert und quasi alle anderen waren ein bisschen im Keller. Ähm, die konnten mir nicht wirklich helfen. Die haben dann gesagt, das ist jetzt halt so. sind schon halt irgendwas ein. Ich habe aber nichts einnehmen wollen, sondern nur gucken, wie kriege ich mich wieder normal. Ja. Und ich habe einfach dann parallel aufgehört natürlich mit Saufen, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich am Wochenende meinen Kumpel sauf, dann geht es mir auf jeden Fall am nächsten Tag richtig scheiße. Bin ich wieder Debris. Will ich nicht. Insofern habe ich da natürlich dann meine Schlussstriche runtergezogen. und das ist natürlich auch immer schwierig in der Situation, wenn, wenn du halt eine Oberpartymacher bist und dann plötzlich aussteigst, weil ja die Masse will ja dich drin halten. Ja. Mhm. Du musst einfach dein, dein, dein Ding durchziehen. Insofern war ich bekannt als der Typ, der immer sein Essen dabei hat, in Tupperschüsseln, von morgens <lacht> bis abends alles vorgekocht hat, sein Essen dabei hatte. Das
0: kenne
2: ja, Und eben, wie gesagt, damals schon bin ich extrem mit Nahrungsergänzungen, Mikronährstoffen etc. rumzutüffeln. Hat relativ lang gedauert. Ich würde sagen, die komplette Studienzeit habe ich rumgetüffelt, rumgedoktert, für mich selber einfach nur, ähm, bis ich wieder normal war. Das habe ich dann auch hinbekommen. Ich habe nämlich dann irgendwann das Buch vom Eric Braverman in die Finger bekommen. Vielleicht kennst du den auch. Das ist der Edge-Effect, heißt das Buch. Der Braverman-Test ist aus meiner Sicht, den benutze ich bei ganz vielen Patienten heute und auch für mich immer mal wieder, alle paar Jahre oder auf Kursen. Es ist ein Psychologe aus den USA, der im Endeffekt einen Fragebogentest entwickelt hat, einfach nur richtig falsch antworten und da eben deine Neurotransmitter feststellen kann. Nicht wie sie im Stuhlgang sind, wie man sie halt normal medizinisch untersucht über den Stuhlgang, sondern eben anhand von einfach simplen psychologischen Fragen, charakterisiert dann im Block A quasi deine Genetik, Dopamin, Acetylcholin, Serotonin, GABA und im Block B, der eigentlich dann wichtig ist für jetzt Gesundheitsoptimierung, ist ähm, dein aktuelles Defizit. Und ich habe dann eben rausgefunden wow, ich bin Dopamin-dominanter Mensch, nix Serotonin, ja, ich habe hohes Dopamin, hohes Acetylcholin, anderen beiden Neurons mit der GABA und Serotonin sind auch sehr, sehr hoch, aber meine Dominanz ist Dopamin und da hatte ich mein Hauptdefizit. Dadurch, dass ich eben alles schon gelernt hatte über Ernährung und Biochemie, war es für mich dann super simpel, einfach zu legen: ah okay, ich habe wohl einen dopamin dann gucke ich doch mal, wie ich das über Ernährung steuern kann, über Aminosäuren und ich würde mal sagen, in einer Woche, maximal zwei Wochen, hatte ich das gerade gebügelt und alles war wieder normal. Ich bin wieder früh ins Bett gegangen und angefangen, nicht nachts um drei ins Bett zu gehen, wie es als Student normal war, sondern eben mal vor zwölf und dann eben wieder einen geregelten Rhythmus reinzukriegen, aufgehört mit Zigaretten rauchen und einfach meinen Lifestyle nach und nach und nach immer mehr in Richtung Gesundheit ähm, verbessert. Alles, was eigentlich im Endeffekt über Leistung, Performance, Ästhetik, also Muskelaufbau und so weiter, gut aussehen, was auch immer sich gut fühlen, angefangen hat, hat eigentlich im Endeffekt die Kurve in Richtung Gesundheit bekommen. Und heute ist es auch aus der Retrospektive gleich, weil das mache ich jetzt seit fast 20 Jahren, ich bin jetzt nicht mehr 20, sondern 36, hat mir ja gerade schon, bei 37. Das ist einfach quasi mein halbes Leben, wo ich mich damit, mich damit beschäftige, wie hole ich das Beste aus mir raus. Und heute ist es natürlich so, dass ich das auch für alle meine Patienten genauso mache. Ja? Insofern ist es natürlich ein langer Weg, zu, wo wir heute sind. Aber gestartet ist es, über, ist, es eine, ist es eigentlich eine intrinsische Motivation von mir selber, die dazu geführt hat, meine gesundheitlichen Probleme nicht als Problem zu sehen und eine andere hilft mir, sondern ich habe das als Herausforderung gesehen. gesehen okay, Challenge accepted. Quasi wie beim Skaten, das ist jetzt der Stufenblock, 10 Stufen, die muss ich runterspringen, irgendwann lande ich Hinfallen, aufstehen, hinfallen, aufstehen. Und so habe ich das ja halt nach und nach und nach und nach immer weiter verbessert mit dem Ziel, ich will wieder sein wie mit 14. Einfach machen, just do it, keine negativen Gedanken und Vollgas. Dementsprechend habe ich nicht einiges an Sachen gelernt aus allen Bereichen. Bin ja dann auch noch Heilpraktiker geworden, hm. Neuraltherapie. Wie gesagt, ich habe ein eigenes Ernährungsdesignkonzept geschrieben, ist ja auch 40 Seiten im Buch über Ernährung drin. Es gibt Nährstoffprotokolle. Das also ist alles, was irgendwie da. Wie gesagt, du kannst mich als Gesundheitsnerd bezeichnen. Alles, was mit dem Thema Gesundheit zu tun hat, für Körper, Geist und Seele, egal ob es spirituell ist oder auf der physiologischen Ebene, alles spielt ähm, eine Riesenrolle bei mir. Witzigerweise es ist es am Ende dann halt der Zahnarzt geworden, der mich tatsächlich während der Uni eigentlich 0,0 interessiert hat. Ich habe einfach Zahnmedizin durch Zufall dann studiert. Mein, mein Vater ist ja Zahnarzt. Ich wollte aber nie Zahnarzt werden. Ich habe immer gesagt, nee, also mein Vater ist nur am Arbeiten, das kann ja nur scheiße sein, weil für mich war natürlich der Fokus Sport. Ich will Sport und Spaß haben und konnte mir nicht vorstellen, was ich heute weiß, dass auch Arbeiten Spaß sein kann und nicht, nicht was Schlimmes sein muss. Ja. Mhm.
0: Ähm,
2: und ich habe mich in der Nacht-und-Ebel-Aktion als TV, über war ich im Roten Kreuz, Rettungssanitäter, habe ich mich dann über die ZVS beworben und ich wusste nur, okay, es hat irgendwas mit Basteln zu tun, mehr wusste ich nicht und ich war schon immer gut, ich hatte Kunstleistungskurse und Matheleistungskurs, und ich war schon immer gut immer mit Zeichnen, mit Ästhetik, mit, mit Basteln, mit Kleinigkeiten, und wusste aber nicht in der Uni, dass ich mal Biochemie, Physik, Chemie, Naturwissenschaften studieren muss. Ich habe mich aber nur mal beworben mit meinem Abi von 2,2 und ähm, kam dann auch tatsächlich damals rein über so ein Auswahlverfahren. Ich musste irgendwie so einen Brief schreiben, warum ich mich dazu berufen fühle, Zahnarzt zu werden, wenn ich mich überhaupt nicht dazu berufen gefühlt habe. Hat geklappt. <lacht> Bin reingekommen und wie gesagt, das Handwerk liegt mir einfach von der ersten Sekunde an. Da hatte ich nie ein Problem. Ich war nach der Hälfte der Zeit fertig, konnten anderen Studenten helfen. Ich musste dann aber auch da wieder die Herausforderung annehmen, ah, okay, du musst jetzt hier Chemie und Physik lernen, was ich in der Schule abgewählt hatte, weil mich das 0,0 interessiert hat. Ähm, aber witzigerweise, weil eben parallel dazu eben mein eigenes Problem da war, wie kriege ich mich gesund und mich das Ganze dann interessiert hat. Chemie, Physik, Biochemie. Ist das eigentlich mein Lieblingsthema geworden und ich habe da überall eine Eins gemacht und mein Gehirn denkt wohl so. Aber daran sieht man halt auch, okay, das muss irgendwo einen aktuellen Nutzen für zumindest mich als Person haben, damit ich was lerne. Schule, war jetzt nicht so mein System einfach. Ich bin wahrscheinlich klassischer Jägertyp, der was machen muss und im äh, Rumsitzen und also unangewandtes Wissen funktioniert für mich nicht. Ich muss anwenden können und dann klappt es. Aber so heute ist natürlich mein Gehirn, denkt in biochemischen Vorgängen, diese ganzen, ja, ganzen Grafiken, alles so ist für mich normal einfach. Ja, also musste ich aber einfach akzeptieren. Und so hat sich dann dementsprechend entwickelt. Aber auch im zehnten Semester wusste ich noch nicht, dass ich als Zahnarzt an der richtigen Adresse bin. Mir hatte einfach was gefehlt. Und ich weiß auch noch, das habe ich auch schon, habe ich auch im Buch geschrieben. Das schlüssel eigentlich war einfach im zehnten Semester. Also da war ich echt so ein bisschen frustriert und dachte, ja, klar, ich meine, Bohren und Füllungen und Löcher und Wurzelwände und so weiter, das ist eine coole Technik, macht Spaß, aber irgendwas fehlt auch noch. Und mein Lehrer hat dann nur gemeint, ey, damit studiere doch einfach mal fertig. Das ist nur deine Eintrittskarte. Und das werde ich, sage ich auch immer wieder, weil ich glaube, das war der wichtigste Satz dass er mir gesagt hat, hey, das ist nicht das Ende, sondern erst der Anfang. Danach überlegst du dir, was du wirklich machst, weil was du gerade lernst in der Uni, das sind die Basics, die brauchst du auch alle. Die sind relativ ähnlich wie die Basics, die ich vor 25 Jahren schon gelernt habe, aber da gibt es noch viel, viel mehr. Und dann hatte ich danach Glück als Assistenzarzt, dass ich bei einem Chirurg gelandet bin, weil ich natürlich unbedingt operieren wollte. Vom ersten Tag an wollte ich Implantate setzen und Zähne rausoperieren und eben chirurgisch tätig sein. Und der Zahnarzt ist der Dr. Dr. Wolf in Musberg, ein super Lehrmeister, bei dem habe ich wahnsinnig viel und tolle Dinge lernen dürfen, handwerklich gesehen. Und er hat eben auch noch oldschool Amalgam reingebaut. Und ich, jetzt kommt wieder meine Sichtweise aus, aus der Perspektive Ästhetik. Ja. Und ich habe ihm einfach gleich gesagt, ne, also eine, eine schwarze Füllung, Amalgam kann ich auf gar keinen Fall einbauen. Ich habe gelernt in der Uni, wie man Composite macht und wie man Keramik macht. Das werde ich ab jetzt machen. Das war natürlich wahrscheinlich nicht so cool, dass sein Assistent direkt sagt, was er nicht macht. Ähm, aber ich habe es einfach durchgezogen und musste mich dementsprechend damit beschäftigen, weil ich wusste, okay, ich finde es hässlich. Mein Vater hat gesagt, der macht es seit 20 Jahren nicht mehr. Es muss irgendwie ungesund sein. Während ich in der Uni gelernt habe, dass es eigentlich ein super Werkstoff ist, der ewig erhält und ähm, einfach zu verarbeiten ist. Nur Schwangere und Kinder und vielleicht Allergiker dürfen den nicht benutzen. Und so habe ich mich dann damit beschäftigen müssen, weil ich natürlich auch die Ansage gemacht habe für meinen Chef, ich nutze es nicht und habe einfach direkt quasi über YouTube und äh, Internet damals einfach meine Welt wo wir sich eröffnen sehen, quasi Dietrich hat gefunden, Dr. Ari Mutter, alles über Schwermetalle gelernt, was man sich nur vorstellen kann, über Entgiftung, über die ganzen Maßnahmen. bin ja auch komplett, komplett Klinger-Therapeut. Ich habe keine klinger äh, prüfung gemacht. Ich habe alle Kurse beim Dietrich durchgeführt. Ähm, alles, was mich irgendwie fasziniert hat. Und ähm, ja, es war einfach so der Teil, den ich für mich gelernt hatte: Wie kriege ich mich gesund? Biochemie es das das gibt die gleiche für Entgiftung, es ist genau das gleiche, nur man benutzt ein bisschen andere Materialien bzw. andere Nährstoffe, vielleicht geht man ein bisschen mehr auf Leberphase 1, 2 ein, braucht ein paar Bindemittel und so weiter, aber es hat einfach perfekt zusammengepasst und so habe ich dann eine Weile lang nur diesen Teil extrem belichtet, also auf der einen Seite durch mein Handwerk geübt, operieren gelernt, so viel wie es so nur ging bei meinem Lehrmeister, auf der anderen Seite mich extrem damit beschäftigt, funktionelle Medizin, Ernährungsmedizin, Mikronährstoffe, einfach noch viel, viel mehr ins Detail gegangen, bis zu, ich habe Bücher gelesen, die nur über Magnesium sind zum Beispiel, also so detailliert, oder nur über jegliches eine, übers kleinste Fett noch ein Buch gelesen. Dahinten ist nur eine Mini-Auswahl. Ich habe ein ganzes, ganzes Zimmer voller Bücher. Und wenn man mich kennt von Natur aus, also ich bin jetzt nicht der Typ, der eigentlich was liest. Zumindest nicht in der Schule. Fasziniert mich aber so wie mein Sport, wie Skateboard fahren. Und ich kriege den Fokus da rein, dann bin ich eher so eine Art, ja, nicht Autist, aber schon extrem fokussiert und, und fasziniert dann. Und saugt es einfach aus. Es ist dann nicht schwierig, sondern es ist einfach für mich normal. Und ich suche und suche und probiere aus, suche, finde. Und nach fünf Jahren ungefähr, also fünf Jahre hat gebraucht, da bin ich immer mehr in die Richtung abgedriftet, dass ich Functional Medicine, habe ich auch in den USA gelernt, dass ich dachte, ich werde jetzt Consultant und habe den zahnmedizin schon wieder so ein bisschen ausgeblendet gehabt. Und dann kamen einfach immer mehr so, so Präzedenzfälle, dass eben Patienten reinkamen, die wahnsinnige Probleme hatten, äh, gesamtgesundheitlich, ich hatte mit denen die Ernährung durchexerziert, die haben ihre Kilos abgenommen und ich hatte plötzlich eine Lösung für wurzelbehandelte Zähne. konnte wurzelbehandelte Zähne entfernen, konnte quasi die gesamte Mundhöhle biologisch sanieren, also keine Metalle. Das war eh schon klar von Anfang an, dass ich keine Metalle mache. Ich habe noch nie in meinem Leben amalgam gemacht, nur rausgebohrt unter Schutzmaßnahmen. Das war so also der Anfang. Da dachte ich im ersten Jahr, der Holy Grail ist Amalgamentfernung unter Schutzmaßnahmen. Habe mich aber leider nicht geschützt, nur alle anderen. Ja, kann ich da noch dazukommen. Dann ging es um die Wurzelbehandlung, da hatte ich keine Lösung. Dann hab, wollte ich natürlich implantieren, habe natürlich Titanimplantate gesetzt, wusste dann aber auch plötzlich, scheiße, Titan ist auch nicht das Richtige. In der heutigen Welt mit 3G, 4G, jetzt bald 5G, äh, Metalle in den Körper zu installieren, ist auch nicht so gut. Und als ich dann eben Lösungen hatte, konnte ich eben sehen, dass wenn ich nur die Störung aus der Mundhöhle entferne, ich hatte ein, ein guter Fall, der mir gerade einfällt, ist von meinem guten Freund, der Faller, mit dem habe ich nämlich erstmal die Ernährung durchgesetzt. Ich habe alle Metalle entfernt gehabt, das war schon erledigt. Aber er hatte in der Front noch eine große Brücke, quasi auf Nierenblasenmeridern und Lebergalle. Die war metallbasiert und es waren ein paar Zähne da. Ich hatte aber keine Lösung dafür. Insofern hatte er hatte ziemlich dicken Ranzen, Wasser in den Beinen und es war einfach klar, Metabolis-Syndrom kann man über Ernährung, funktionelle Medizin einiges machen. Hat er auch geschafft, wirklich aufwendig bis hin zu genauem Makronährstofftiming seine Ernährung hinzukriegen und 25 Kilo abzunehmen. Ja? Die hat er aber auch genauso schnell wieder drauf. Und als ich ihn dann wieder gesehen habe und eine Lösung für seine Frontprobleme hatte, quasi Metalle entfernen und Zähne entfernen können und Keramikimplantat setzen, haben wir gesagt, ja, jetzt kann ich das ja nicht machen, jetzt machen wir das mal. Habe einfach operiert, habe gar nicht mehr an seinen Körper und sein Gewicht gedacht, habe ihm natürlich unser gesamtes Konzept aufgeschrieben. Und siehe da, als die Implantate eingeheilt waren, hatte der Mann einfach 30 Kilo abgenommen. Und die Ernährung war auch nicht groß anders, hatte gar keinen großen Stress. Und das gesamte System war einfach so entspannt, dass dieses ganze angesammelte Giftmaterial, die Schlacken, was auch immer alles, die ganze, ich würde mal sagen, dieser ganze chronische Stress, den er dadurch hatte, einfach von ihm abgefallen ist. Ich kann das natürlich alles auf physiologisch biochemische Ebene jetzt erklären, aber nur mal so als Präzedenzfall, wo ich dachte, Wahnsinn. Oder der andere Patient, den ich im Buch erkläre, der eben jede Nacht gespuckt hat, nur wegen der in Zahn, oder die Patientin, die wir der Ulrich Volls nicht in der paracelsus untersucht hatten, eine Königin aus dem Arabischen Reich, die eben eine Facialis- und eine Trigeminus parese hatte, die quasi so aussah. Ja. Und, und einfach wahrscheinlich die letzten fünf Jahre auf der ganzen Welt unterwegs waren. Alle haben hier immer nur eine Diagnose genannt und keiner eine Lösung. Und wir haben 3D-Bild gemacht und gesehen, okay, du hast rutzende Zähne, Nikos, die man heute als F-Doc bezeichnet, laut Johann Leichner, fettig degenerierte Osteonekrose, also chronische Entzündung im Kieferknochen und noch ein paar Metalle. Der Dr. Thomas Rau hatte mit Neuraltherapie vorgefühlt, um zu gucken, könnte das das Richtige sein. Wir haben die Diagnose auf dem DVT gemacht, sechs Prozent Zähne, einiges an Osteolysen, also Nikos. Und ähm, der Ulrich hat sie dann in Vollnarkose operiert und als sie aufgewacht ist, war einfach diese Parese weg. Und das sind einfach solche extremen ähm, ja, Dinge, die man, die man sich gar nicht vorstellen kann, wenn man die sieht. Und es hat sich dann einfach umso mehr gehäuft, 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 als das System biologische Zahnmedizin quasi komplett war. Sprich? In dem Zeitpunkt, wo ich dachte, ich werde funktionell medizinischer Consultant, ja, war ich schon in der zweiten Praxis und hatte ein Angebot für München. Habe alles abgebrochen in Stuttgart, wollte nach München ziehen, Wohnung angemietet, wollte dann eine Praxis neu starten, eher noch ästhetisch orientierte Zahnmedizin. Und dann habe ich den Vertrag gesehen und leider war es, naja, die wollten mich eher abzocken. Und dann musste ich das absagen, hatte einfach quasi nichts. Und habe dann mein Daddy gefragt: hey Papa, gibt es irgendwie die Möglichkeit, dass ich vielleicht bei dir mitarbeite, weil die Karte, auf die ich gesetzt habe, die wurde nichts, ich habe gar keinen Job und so weiter. Ähm, ich könnte hier ja die ganze funktionelle Medizin, die Klingertherapien etc., alles mit reinbringen in deine Praxis. Geht es irgendwie? Weil er hat ja halt gerade im Moment eine Assistenzärztin angemeldet. So, also, ja, okay, wir probieren es, mach, machen wir mal. Und in der Zeit war ich dann einfach, habe ich in Stuttgart gewohnt, bin immer wieder gependelt nach Tübingen, habe eben dann ein bisschen mehr Zeit gehabt, mal den Laden von außen zu betrachten und habe überlegt, okay, wie integriere ich jetzt ins Konzept und wie, ähm, wie entwickle ich jetzt dieses. Konzept da rein, wie nutze ich meine Zeit effektivst. Da habe ich dann auch die ganzen Klinghart-Kurse gemacht und über Dietrich Klinghardt seine Kurse, also ART nennt sich das, autonome Regulationstestung, kinesiologisches Testen und so weiter, ähm, das ich eben mir selber beigebracht hatte über die ganzen Videos, aber dann nochmal genau ins Detail gehen wollte, wurde mir eben dann zum Beispiel der Dr. Schütte in Hamburg genannt, Babette Klein und so weiter, bin ich einfach mal dahin geflogen zu Dr. Schütte, und der hat mir dort erzählt, hey, du musst nach Konstanz gehen, da gibt es einen Heuer Scholz und Ulrich Volz, die machen schon Keramikimplantate. Und ich hatte es auch im Dinger gehört. Volz, Scholz, Keramikimplantate, als Chirurg. Ich habe ja den Ersatz gebraucht für die hm. Tätigkeit. Habe ich mich so hab ich aus Hamburg quasi in Konstanz angerufen und hab gesagt, hey, kann ich bei euch hospitieren, kann ich mal zugucken kommen, geht es irgendwie? Zwei Monate später, das war vor sieben Jahren ungefähr, zwei Monate später, war ich dann schon dort und hatte meinen Tag in der Tageslinie Konstanz, war das damals, beim Ulrich Volz und durfte ihm zugucken beim Operieren, hospitieren so wie ich es gewohnt war, nur dass er eben ja wie ich es gewohnt war von meinem ersten Chef Implantologie, nur er hat eben weißes Keramikimplantat gesetzt und ich habe gesehen, der Mann ist ein genialer Chirurg, das sieht man als Chirurg, ja, der kann super operieren, aber der benutzt weiße Implantate und ab diesem Zeitpunkt quasi 8 Uhr fing es los, 8:20 Uhr war mein Kopf klar, yes, das komplette Konzept funktioniert, ich habe eine Lösung für wurzelbehandelte Zähne die eben entzündet sein können oder Riesenprobleme ausmachen können. Das hast du schon in deinem vorherigen Podcast auch mit der Babette oder mit dem Heurer durchgesprochen. Und ich wollte aber nicht einfach Leute verstümmeln, weil die, die ganzheitliche Zahnmedizin hat so ein bisschen diesen Ruf, dass sie eben ähm, ja, so ein bisschen handwerklich nichts drauf haben und so ein bisschen husar ist und einfach stümpert. Und ich wollte das einfach verändern in Richtung High-End-Zahnmedizin, was ästhetische Zahnmedizin ist, mit den richtigen Biomaterialien und eben das gesamte funktionelle medizinische Programm drumherum. Und ab diesem Zeitpunkt war quasi mein Konzept klar. Und im Endeffekt ist biologische Zahnmedizin aus meiner Sicht ist einfach die, im Endeffekt eine Überschneidung aus dem Term Gesundheitsoptimierung, Biohacking heutzutage, Functional Medicine extrem und eben Hightech Zahnmedizin, die eben Materialien, nutzt, die 100% biokompatibel ist. Also ein riesig großes Feld. Und es hat eigentlich gar nicht nur was mit Zahnmedizin zu tun, bis auf den Teil, dass wir eben unser Handwerk können müssen, was die Basis dafür bleibt. Aber du wirst einfach zu dem Arzt, der integrativ gesamt guckt. Und laut Dietrich, Klinghardt, Joachim Mutter, Thomas Rau etc. sind 70 Prozent aller Störfelder oder Ursachen für chronische Erkrankungen, was ja die Epidemie des 21. Jahrhunderts ist, sind in der Mundhöhle. Und das ist eben ein wichtiger Punkt, der aus meiner Sicht gerade in dem Bereich Gesundheitsoptimierung und Functional Medicine noch zu kurz kommt. Da redest du über alles, chronische Entzündung, Entgiftung, Schwermetallausleitung und so weiter. Aber ganz, ganz oft wird eben übersehen, dass die Quelle des Problems, also die Störfelder, 24 Stunden, sieben Tage die Woche in deinem Mund, quasi dem Eingang zu deinem System noch drinstecken und dein gesamtes Nervensystem in chronischen Stress versetzen. Du eben Sympathikoton bist, toxinbelastet bist, unendlich deine Nährstoffe entleerst und so weiter und so fort. Insofern ist wirklich der Mund spiegelt für die Gesundheit, deswegen ja, gesund beginnt im Mund, hat für mich ja auch, wie du gerade gemerkt hast, eine riesige Reise gewesen, bis ich dann wirklich gecheckt habe, hey krass, als Zahnarzt habe ich hier einen riesen Hebel, wenn ich die anderen Dinge auch mit anwende. Insofern, meine Praxisstruktur ist eigentlich nicht eine klassische Zahnmedizinpraxis, sondern ich würde sagen, es ist eine Gesundheitsoptimierung oder Health Optimization Center oder sowas in der Richtung, aber wir beginnen eben mit dem Mund, beziehungsweise auch mit einer, mit einer, ganzen, einer ganzen Reihe an anderen Therapien. Ja. Angefangen von der Ernährung, von einer Lifestyle-Veränderung, weil wir eben natürlich wollen, dass dein Körper in der Lage ist, sich selbst zu regenerieren. Und wenn du eben Störfelder entfernst, also den Mist rausnimmst, dein Körper, wo dein Körper nichts dagegen machen kann, außer also sich irgendwie zu kompensieren, dann heilt der von selber danach. Umso besser, wenn du ihm natürlich noch die Tools bereitstellst, die es heute alle gibt. Ich wäre ja blöd, wenn ich nicht die ganzen Techniken nutzen würde, die es ja alle gibt. Ich meine, das ganze Feld... Ich würde sagen, Biohacking, Functional Medicine, das verschmilzt aus meiner Sicht momentan so ein bisschen. Ich war ja bei, bei Max, weiß nicht, ob du den kennst, von Flowgrade. Ja, ja, klar. Äh, Na ne, klar. Ähm, der hat mich damals in diese Richtung, der hat mich interviewt vor ungefähr einem Jahr und da, und da festgestellt, dass ich wahrscheinlich der Ober-Biohacker bin, weil ich das schon so lange mache, ich habe es nur nie so genannt. Ich habe einfach nur gesucht, wie kann ich die Gesundheit optimieren. Die Gesundheit optimieren von mir und von allen anderen im Nachhinein auch, weil irgendwie... Und das ist wahrscheinlich auch der Dietrich, der dafür verantwortlich war. Der hat damals im ersten Kurs, wo ich bei ihm war, hat zu mir gesagt, ich habe gefragt als kleiner Zahnarzt, Dr. Klingert, darf ich überhaupt das alles machen, was ich hier gerade sage? Ich bin doch nur Zahnarzt. Da hat er gesagt, du hast jetzt die moralische Verpflichtung, das alles zu machen, aber du hast jetzt gelernt. Und zweiter Punkt, steht auch im Buch, du bist nicht John Wayne, such dir ein Team. Und bin ich die ganzen Jahre auf der Suche nach anderen, ich nenne es immer Wölfen, ja, und auch nach anderen Wölfen, um so einen Pack aufzubauen. Also alle Experten in ihrem Bereich, ob das jetzt Schwermetallentgiftung ist oder ob das jetzt Keramikimplantologie ist oder was auch immer, immer die besten Experten zusammenzuführen, sodass nicht jeder sein Ego-Ding durchzieht, sondern dass wir uns alle verstärken und eben wirklich so eine Art Gesundheitsveränderung aufbauen. Hatte ich auch letztendlich das Interview mit dem Professor Spitz, den kennst das sicherlich auch. Ja, ja, klar. Äh, der hat es geil bezeichnet als, als Ge Gesundheitserreger. So also für mich auch so eine Art Gesundheitserreger der eben versucht, einfach sein Wissen maximal rauszugeben. Und genauso ist auch das Buch entstanden, über die YouTube-Videos, die ja wirklich, ich meine, YouTube-Videos, die ihr gesehen die sind jetzt auch schon veralteter, da habe ich lange Haare, vollbart, sehr so ein verrückter Wikinger. Aber über diese YouTube-Videos wurde ich tatsächlich von entdeckt und gefragt, ob ich denn ein Buch schreiben würde zu diesem Thema, weil sie denken, dass dieses, Gesund dieses, dieses gesundheit beginnt im mund ding eben für viele Leute noch nicht auf dem Schirm ist und man da eben was bewirken kann. Und ich gesagt, ja klar, passt, zu, passt es zur Mission, möglichst vielen Leuten davon zu erzählen. Ja, und passt, und habe ich einfach zugesagt. Ich wusste natürlich nicht, wie viel Aufwand so ein Buch ist. Ja, habe es trotzdem gemacht, und siehe da, ähm, es kam letztes Jahr raus, und es ist so weit entwickelt, dass es jetzt im März in den USA rauskommt. Ich glaube, im März kommt es auch in China raus, in Kanada und Frankreich, und ich habe damit überhaupt nichts zu tun. Also das, Ich kann auch nicht sagen, ich möchte gerne das Buch nach den USA übersetzen, weil ich habe es ja nicht selber publiziert, sondern der ähm, Mosaik-Verlag da kennst du dich wahrscheinlich genauso gut aus. Ich habe hier gerade ein Buch gekriegt. Mega. Ähm, wie man so wie so das Verlagswesen äh, arbeitet. Und das, im Endeffekt muss ja USA kommen und sagen, ich interessiere mich dafür. Und mhm. ich sehe das eben als Buch so. Im Nachhinein sehe ich das ist natürlich schon so wie so eine Art, ich, ich kann mir vielleicht kein deutsches Wort, nicht ein, wie so ein Facilitator, um eben mit den anderen Leuten auch zu kommunizieren, zu sagen, hey, wow, guck mal hier, das Wissen fehlt euch noch, wir haben das alles. Wir haben unsere Sauerst hyperbare Sauerstofftherapie, wir haben Rotlicht, wir haben PMF, wir haben alle Techniken, Infusionen. Aber was ist mit dem Mund? Ja, warum habt ihr denn da noch vergessen reinzugucken? Das ist doch der Anfang von eurem Leben. Gesund beginnt im Mund und es fehlt auch wirklich in der Functional Medicine noch, dass man da keine Ahnung ja, machst du eine Woche einen Kurs und dann, dann hörst du eine halbe Stunde. Ja, Schwermetalle sind auch ein Thema, die muss man halt entgiften. Ja, aber Schwermetalle zu entgiften werden zum Beispiel noch einmal und drin ist, das sicherlich beim Holger schon gehört, ist einfach eine Katastrophe und geht maximal nach hinten los die Quelle muss raus und dann ähm, kann man erst richtig heilen. Und das ist ja der geile Teil bei mir als Arzt, dass ich tatsächlich ein Arzt sein darf, der auch noch ein super Handwerk kann. Mhm. Ja? Und der Fokus ist ein ganz anderer. Wenn du zu mir kommst, hast du irgendwelche chronischen Probleme, ich glaube, deine Gesundheit, und dann sagst mir, okay, ich kann besser schlafen, kann ich besser fokussieren, wow, mein Rückenschmerz geht schon auf dem Stuhl weg, ich fühle mich wohl, meine Depression ist weg. Ach, und zusätzlich hast du mir auch noch geile Zähne eingebaut. Das ist eher der Fokus bei uns. Nicht... Oh, hier drückt es noch ein bisschen, hier muss noch ein bisschen was einschleifen. Dieser detailliert Fokus von den Zähnen geht dann weg, weil es ist einfach nur ein Bestandteil. Insofern ist wirklich, ja, ich würde ne, es eine Gesundheits-Health-Optimisation, Gesundheitsklinik nennen, Gesundheitsoptimierungszentrum nennen, das mit dem Mund beginnt, was wahnsinnig wichtig ist. Und das ist eben die Info, die raus muss, damit alle da dann denken können. Weil ja? Ja. Du, kannst, du kannst dich nicht selber, du kannst quasi nicht vom Zahnarzt, du kannst keinen Biohack um den Zahnarzt rummachen. So, also bilden wir natürlich auch die ganzen Zahnärzte aus, damit es eben nicht nur mich und Ulrich und Holger und die bei Bett gibt, sondern eben noch viel mehr. Wir haben jetzt bis jetzt, jetzt sind 30 Spezialisten für biologische Zahnmedizin und Keramikimplantate, die der Ulrich vollständig und ich zusammen ausgebildet haben über die letzten drei, vier Jahre. Also komplett ausgebildet haben. Weil die hatten am Ende vom Tag bei mir oder Ulrich eine Prüfung, mündlich, schriftlich, praktisch. Und ich habe das Gefühl, okay, mit gutem Gewissen kann ich meine Patienten dahin äh, hinüberweisen, ich persönlich würde mich von denen operieren lassen, behandeln lassen. Dann kriegen die quasi, das ist es also nicht, was man sich erkauft, sondern es ist wirklich wertvoll. Auch mein Dad hat die Prüfung bei mir tatsächlich abgelegt, ja, vor einem Jahr, also mein eigener Vater, der hat gesagt, ey Tommy, ich hab, weiß doch alles und ich habe doch schon so viele Master und so ich gesagt, Papa, ist wichtig, dass du es so auch machst und er hat gemeint, der hat gelernt, wie aufs Staatsexamen, weil er hat gemeint, es wäre so peinlich für ihn gewesen, wenn er da durchgefallen wäre bei seinem eigenen Sohn. Da war er, <lacht> war damals tatsächlich auch der Beste dann, er wusste wirklich alles. Und ähm, genau, und so versuchen wir eben das nächste Level zu installieren und auch einfach zu informieren und auch gar niemand irgendwie hier zu kritisieren, weil es ist ja alles ein Wachstum. Wir wollen ja immer besser werden in unserem Können und wenn wir eben Lösungen anbieten können, die genauso handwerklich funktionieren, äh, wie Dinge, die halt aus der Vergangenheit noch da sind, dann nutzen wir doch die doch, oder? Ja, der Fokus ist ja deine Gesundheit oder die von meinem Patienten. Das ist wie eine Herausforderung natürlich auch für meine Patienten und die kommen auch nicht einfach in den Laden rein, sondern sie haben eine Vorbereitung, die kriegen die ganze Ernährung umgestellt, ihren Lifestyle und äh, damit die überhaupt gut vorbereitet sind für so einen großen Eingriff, weil wir möchten natürlich, dass der Patient aus dem chronischen Stress rauskommt, aber auch nicht einfach aus dem Winterschlaf äh, operiert wird, sondern gut vorbereitet in die Behandlungsphase reingeht und dann eben danach der Körper auch in der Lage ist zu heilen. Das ist einfach eine Lifestyle-Veränderung und das versuche ich auch einmal den Patienten danach mitzugeben, dass die da dranbleiben müssen. Es macht ja keinen Sinn. Ich operiere nur die Zähne, mache ein Zeug raus und danach ist der Lifestyle wieder weg. Ja, das ist mir sehr, sehr wichtig. Hm. Dominik, ich das ja
0: du quatschst gerne, oder?
2: Du musst mich nur unterbrechen.
0: <lacht> das ist auf jeden Fall die längste Vorstellung der podcast geschichte glaube ich. Wenn wir so weitermachen, werden wir den längsten Podcast auch der Welt machen, sozusagen. Da wird Joe Rogan ein Witz gegen sein. Ich fand es aber super spannend. Du hast dich einfach mal quatschen lassen. Du hast mich im Flow gelassen. Ich habe dich im Flow gelassen. Du hast einfach schon einen ganz schön Überblick auch gegeben. Ich fand es irgendwie gut. Und wir sind ja schon fast am Ende der ersten Episode, wo ich die, die erste Frage gestellt habe. Aber ich will noch ein bisschen jetzt quasi zum Abschluss von diesem Teil ein bisschen drauf eingehen, was du alles so gesagt hast. Also erstmal diesen Edge-Effekt von Braverman, den werde ich verlinken in den Shownotes. Und äh, ich sehe, wir haben viel gemeinsam, wir beiden. Ja, ich habe auch einen Weg gegangen, äh, bin einen Weg gegangen über Krankheit. Äh, ich habe auch früher Alkohol getrunken und geraucht und äh, und so weiter. <lacht> Schlechten Schlaf gehabt, äh, Rockmusiker gewesen und äh, bin dann, ja, ab über lange Jahre der chronischen Müdigkeit dann irgendwann den Wert von Energie äh, gelernt sozusagen. Und mittlerweile bin ich halt auch ein Gesundheitsnerd irgendwo. Also ich tue alles für meine Gesundheit, weil es einfach, weil es mich kickt, wenn ich morgens, wenn ich richtig gut schlafe, morgens aufstehe, meinen Sport mache in der Sonne, bin nackig und äh, einfach äh, dann nehme ich meine kalte Dusche, wie jetzt kurz vor dem Interview hier mit dir und äh, mein Dopamin fährt hoch und ich fühle mich einfach Granaten gut und ich möchte einfach die Welt umarmen und freue mich darauf, irgendwie jetzt das Interview zum Beispiel mit dir zu machen oder an meinem neuen Buch zu schreiben oder was auch immer. Und äh, das, das, das kickt mich viel mehr als eine Flasche Rotwein. Ja, das, das ist auch nett, ja aber dann ist halt dann der, der nächste Tag dann kaputt, oder? und äh, ja. Da muss man sich irgendwo entscheiden. Und ähm, ja, also da haben wir, da haben wir, glaube ich, viel gemeinsam, auch gemeinsam haben wir, das Schulsystem bei uns beiden wohl nicht so richtig funktioniert hat, oder wir mit dem Schulsystem nicht. Ich habe mich da auch da, also für mich war das eine Katastrophe, weil ähm, mich hat da gar nichts interessiert. Also nichts. Und zum Beispiel Geschichte oder so. Ich habe dann danach, als ich dann, als die Schule vorbei war, als ich dann abgegangen bin, ehrlich gesagt, weil ich sowieso nicht mehr da war, äh, habe ich mich dann angefangen, irgendwann für Geschichte zu interessieren. Plötzlich wurden mir diese Zusammenhänge klar. Oder, oder Biologie. Oh mein Gott. Heutzutage finde ich den Citratzyklus interessant, aber damals, mir fehlte der ganze Zusammenhang. Was hat das denn mit mir zu tun? oder? <lacht> und diese Zusammenhänge wurden nie dargestellt. Ich, ich, ich wollte was über, über Wale wissen oder so, nicht über irgendwelche äh, keine anaeroben, weiß ich nicht was. Also dieser myopische Blick immer auf irgendwelche äh, Dinge, die mit mir nichts zu tun haben, der hat mich irgendwie nicht interessiert. Ja, und äh, Du hast mich jetzt in deiner kleinen Vorrede sozusagen noch interessanter auf die anderen, auf den, die andere Hälfte deines Buchs gemacht. Ich habe hier dein Buch, ich halte es mal kurz hier in die Kamera und äh, ich habe gedacht, ich weiß schon viel, oder? Über, Weil ich schon viele Interviews gemacht habe über Zahnmedizin und äh, war erstmal ganz erstaunt äh, und fand es fast, ja, also fand es richtig spannend, irgendwie über äh, über Zahnbiologie zu lesen äh, und auch mich einfach mal mit den Basisthemen sozusagen äh, auseinandersetzen. Wie ist der Zahn aufgebaut? Wo, wo, also was sind die einzelnen Elemente? In welchem Umfeld steht der? Was braucht er dafür? Was ist dann, wie, wie entsteht Karies und so weiter? Und du hast eine sehr, sehr schöne Einstellung. Einfache Sprache in dem Buch und ja, ich, ich ist meine Bettlektüre im Moment und ich habe sehr, sehr viel Spaß dran. Also vielen Dank schon mal für das Buch und kann ich wirklich nur sehr, sehr empfehlen. Ja, ähm, 70% Prozent der Probleme in der, äh, der Gesundheit liegen in der Mundhöhle. Das ist natürlich erstmal eine, eine Botschaft, die ganz, ganz wichtig ist und ähm, da haben wir natürlich leider so ungefähr jeder ein Problem, oder? Also ich habe meine Reise ist 2019 angefangen und ich hatte dann auch meine Nico und ich hatte noch eine Amalgamfüllung, von der ich nichts wusste, mit der ich mich unglaublich mit Quecksilber vergiftet habe, weil ich vier, fünf Jahre lang Chlorella gegessen habe, als, 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 als wäre es irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, Kaugummi. Ja? Und äh, ja, habe jetzt 24-fache äh, Belastung über dem Höchstwert. Herzlichen Glückwunsch, äh, dafür geht es mir aber ziemlich gut, <lacht> aber jetzt muss das Zeug raus und äh, ja, noch ein äh, Weisheitszahn, der auch schon ein bisschen äh, kleine Nico hatte und, äh, und so weiter und so fort, ne? äh, Goldkronen und jetzt mittlerweile bin ich äh, metallfrei und äh, ja, muss noch ein paar andere Baustellen angehen, wie irgendwelche großen Weisheitszähne, die da äh, ja noch ein bisschen problematisch sind. Äh, ja, schön, dass du Spezialisten ausbildest, äh, da, wenn, vielleicht könntest du mir nach dem Podcast mal irgendwie, hast du da eine Liste, ähm, die du uns bereitstellen könntest?
2: Ich muss gucken, ob es diese Liste schon gibt, es ist alles über, ich, ich schicke dir den Link durch für Swiss Dental Solutions, da müsste es auf jeden Fall die Spezialisten geben.
0: Ja, weil das ist immer wieder äh, eine Nachfrage. Ich habe auch in meiner, in meiner, in der Bio360-Community in der Bio, äh, Bio habe ich, ähm, gibt es unter Dateien, gibt's es einen Link, wo wir biologische Zahnärzte sozusagen, ähm, ja, äh, aufgeführt haben und auch Umweltmediziner, weil die Leute immer wieder danach fragen und ich musste da irgendwo eine Lösung bieten und ja, je, je mehr, desto besser, weil, äh, wie du es wie gesagt hast, man kann nicht irgendwie ganz Deutschland zu drei oder vier verschiedenen <lacht> Zahnmedizinern schicken, oder?
2: Nee, und das, die kommen auch aus der ganzen Welt. Insofern, äh, man braucht viel, viel mehr Leute. Wie gesagt, die meisten wissen ja noch gar nicht, dass sie, dass sie vielleicht ein Thema haben, das in der Mundhöhle beginnt. Und ähm, ich würde sagen, 50 Prozent meiner Patienten fliegen aus USA ein oder aus anderen Ländern, wo auch immer. Spielt ja keine Rolle mehr. Ähm, wahrscheinlich wegen meiner Öffentlichkeitsarbeit auch und natürlich den ganzen Networking-Connections. Aber überleg mal, Gesundheit ist ja im Endeffekt für alle Menschen dieser Welt interessant. Und es geht gar nicht, wie gesagt, nur um die Zähne. Da fangen wir halt an, beziehungsweise mit der Vorbereitung. Den Teil kannst du selber nicht behandeln. Und im Endeffekt sollte aus meiner Sicht jeder Zahnarzt biologisch arbeiten, was ja nichts anderes bedeutet, als dass er weiß, welche Themen im Endeffekt wie den gesamten Körper stören können. Das lernst du so in der Uni nicht genau, da lernst du eher die handwerkliche Schiene, die ja die Basis ist. Die muss ja auch bleiben. Aber du machst ja nicht schlecht. Überleg mal, als Zahnarzt ist eigentlich so, Du hast ja einen mega Vorteil. Die Patienten müssen ja quasi zu dir einmal im Jahr oder die kommen ja eh. Auf der einen Seite ist es, das Mindset zum Zahnarzt zu gehen für die Patienten im Durchschnitt, nicht meine Patienten, aber für den Durchschnitt ist immer noch, oh nee, ich muss heute zum Zahnarzt, oder? Mhm. Kein, Bo kein Bock. kein ja, Bock. Insofern sind natürlich viele Kollegen auch frustriert, weil sie natürlich dann mit solchen Patienten aus deiner Sicht, aus der energetischen Ebene, ähm, natürlich dann auch negativ konfrontiert werden. Jetzt überlegen mal, meine Patienten oder auch die vom Ulrich oder vom Heuge oder von der Babette, die warten eine relativ lange Zeit und bereiten sich relativ lange auf den Termin vor, weil es gar nicht anders geht und kommen mit dem Mindset, wir machen was Gutes für unsere Gesundheit. Das heißt, die freuen sich da richtig drauf. Mhm. Insofern ist das für mich natürlich der mega erfüllende Teil. Also ich kann auf der einen Seite mein High-End-Handwerk und brutal gut Arbeiten machen und den Leuten damit helfen, den Müll rauszutransportieren. Aber am nächsten Tag, wenn der Patient mir erzählt, was alles schon gut war und wie wir seine Gesundheit optimiert haben, Verbessern konnten, das ist dann so ein erfüllendes Gefühl, was eben dieses Arbeitsding, was eben viele Leute in Stress bringt, einfach wegfallen lässt. Insofern, aus meiner Sicht, gibt es gar keinen Grund, warum nicht jeder einzelne Zahnarzt in die Richtung denken kann. Aber das ist wieder dieses Thema. Bist du eher open-minded im Wachstums-Mindset und es ist okay für dich, wenn du neue Dinge dazulernst, ja, die vielleicht erstmal hinterfragen musst? Oder bist du so in diesem Protection-Mindset und sagst, nee, ja, geht nicht das ist alles das, was ich in der Uni gelernt habe, mehr gibt es nicht, dahinter steht nichts, äh, Naturkunde ist völliger Quatsch, äh, Homöopathie ist scheiße, das ist so ein Closed Mindset, da kannst du gar nicht so viel helfen. Es gibt zum Glück momentan immer mehr Zahnärzte, also alle meine Kumpels aus der Uni sind heute auch im Curriculum und machen biologische Zahnmedizin, weil die kapiert haben, okay, der Dommel das seit zehn Jahren, ähm, damals haben wir noch gesagt, das müssen wir glauben, heute sehen wir, das macht Spaß und die haben alle diesen erfüllenden Teil mitgenommen, dass sie sehen, oh wow, Patienten geht es richtig gut, ja, und ähm, ich glaube, dass es nur eine Frage der Zeit ist. Es gibt, kann man nicht jeden, ich will auch überhaupt gar keinen überzeugen oder so, das ist einfach nur ein Interessensgebiet. Die, die, die Leute, die eben da ganz eng, engständig fixiert sind, die, die attackieren einen dann emotional. Das ist ein bisschen wie im Film Matrix, vielleicht kennst du auch den Film Matrix. Ja. Ich habe halt die rote Pille schon genommen und ähm, sehe eben alles und gern. Und wenn natürlich dann die Leute zu dir herkommen und quasi sagen, nee, was du da machst, ist der größte Schwachsinn, das ist halt Agent Smith ist im Endeffekt der Wächter, der dir sagt, in seiner Matrix passt es gerade nicht rein. Insofern, ich musste vor fünf Jahren auf Kongressen häufig mich emotional attackieren lassen, nach Vorträgen eine halbe Stunde lang nochmal niedermachen lassen, sozusagen emotional gesehen. Und da habe ich einfach einen Strich drunter gesungen, habe gesagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ich unterrichte nur Zahnärzte und Kollegen, Ärzte, Heipakteure, Coaches, alle, die dafür zuständig sind, die Gesundheit zu optimieren die eben open mind sind, die einfach Bock haben, was zu verändern auf der Welt, weil dann macht's auch Spaß. Weil schon ist diese energetische Komponente dabei. Überleg. Der hältst einen Vortrag, freust dich eigentlich, gibt es mega Energie und dann wird es komplett dagegen gefeuert. Mach keinen Bock.
0: Ja, das, dieses, dieses Mindset haben wir ja leider äh, häufiger in der Medizin. Ähm, das ist schon ein bisschen ein Problem und diese ganze universitäre äh, Zugang und so weiter, da ist halt einfach viel äh, ja, veraltetes Wissen, was gelehrt wird und wenn man dann nicht offen ist für, für, für Neues, dann dann äh, hängt man da einfach zurück. Mein lieber Dominik, äh, wir haben bereits das Ende dieses Teils schon erreicht und äh, ich freue mich auf weitere Teile mit dir. Das kann auch was werden. Wir werden uns auf jeden Fall im nächsten Teil unterhalten äh, ja, über eigentlich so die Grundprinzipien der der biologischen Zahnmedizin und ähm, wie kann man. Wir werden über Ernährung sprechen. Was was brauchen die Zähne wirklich? Was für für Baumaterialien brauchen die und in welchem in welchem wie, welche Rolle spielt Zahnpflege und so weiter? Ja und viele viele andere Dinge noch. Okay, ich danke, dass du heute dabei warst und freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Tschüss. Und danke, Ugas. Die Versorgung mit essentiellen Mikronährstoffen ist eine der wichtigsten Gesundheitsstrategien. Du brauchst sie für den Energiestoffwechsel in den Mitochondrien,